0: We'll mm be -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit
1: mir, Christian Mayer und mit, mit Stefan Winterbauer. Das bin ich. Hallo, schönen guten Tag. Oder nee, hallo. hallo, hallo. Ich, will ja keine, ich will ja keine Uhrzeiten oder Tageszeiten mehr andeuten. Wir uns noch noch wir das drauf letzte geeinigt. Mal, ja, wieder alles ja. falsch gemacht. Naja, ich würde sagen,
0: wir steigen heute direkt mal ein. Wir haben keinen Smalltalk äh, nein. vorbereitet. Nein, nein ich nein. jedenfalls ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Wir, sind, so. wir sind Big Talker. <lacht> Genau. Also, und wir, wir steigen auch wirklich gleich groß ein mit dem oh. Mega-Thema des oh. vergangenen Jahres. Ein Jahr ist es ungefähr her, dass Chat GPT äh, in die Welt platzte. Äh, äh, GPT gab es vorher auch schon, GPT-3 und so, solche äh, spra großen Sprachmodelle. Aber dann kam ja dieses, dann wurde es ja popularisiert dadurch, dass... jeder Mann, jeder Frau, jede Frau zugreifen konnte auf diese künstliche Intelligenz. Und seit einem Jahr geht es eigentlich, um, ja, um wenig anderes mehr in der, Szene, aber szene in aber der Medienszene. Insgesamt, der Medien ja, vor allem, insgesamt ne? auch, ne? Wie wird das unser Leben verändern? Welche Jobs werden überflüssig? <lacht> ähm, mhm. Wann werden wird die Medienwoche durch eine künstliche
1: Intelligenz? Kann man ja auch äh, schon Podcasts machen mit der künstlichen ja. Intelligenz.
0: Wir, wir geben hier so viel von unseren Stimmen preis, dass man das jetzt alles, die alles analysieren und dann
1: machen die ja. diese Sprüche. Mhm.
0: So äh, Elon Musk, äh, keine Sendung ohne Elon Musk hat jetzt gerade Angekündigt, dass er eine Milliarde Dollar für sein Projekt XAI einsammeln wird. Eine Konkurrenz für OpenAI. Wobei, Wobei Elon Musk ist, ja auch noch nicht, ursprünglich
1: ja. mit zu den Begründern oder Stadtfinanciers von OpenAI gehört hat.
0: Ja, hat ihm dann aber nicht so gepasst irgendwie alles. Wahrscheinlich ist ein Unternehmen, wo Elon Musk und Sam Altman gleichzeitig irgendwie mitmischen,
1: zu klein. <lacht> diese, diese Stadt ja. ist zu klein für die beiden Egos. Genau, hier, ja. ich,
0: ich habe gelesen, dass seine AI, die Grog heißt, <lacht>
1: <lacht> also mit
0: K hinten, das klingt irgendwie wie so ein Fantasy-Wesen, ja. äh, dass äh, der Grog...
1: Wie ein fantasy wesen oh. mehr so ein Droll oder ja, so. so ja, großer aber großer it's, it's intelligent,
0: baby. Also mhm. er like sagt, the company said that Grock will answer spicy questions that are rejected by most other
1: spicy. AI systems. Ja, das klingt aber, ist ja, das klingt aber ein bisschen, naja, naja, okay. Und
0: dann steht da auch noch, please don't use it if you hate humor. Oh Gott. Also das klingt sehr nach Elon Musk.
1: Ja, aber das klingt sagen. auch sehr, als ob man ein bisschen Angst haben müsste. Ja. Ja, Und ja. Als ob die, also Werbekunden, die das lesen, nochmal als Rückreifer. Die letzte Sendung, wenn schon mal ja. ihre Stornierungspapiere ja. äh,
0: zurechtlegen ja. bei X. Ja, ja. Ja. Genau, die haben halt einfach keine Nerven, diese Werbekunden. Nee. So, und dann äh, hat Kugel auch heute, wir nehmen am Mittwochabend auf, verkündet Am Nikolaustag. Auch, am Nikolaustag, ja, gab es bei dir auf der Arbeit, bei uns gab es ja. Nikolaus auf der Arbeit. Ja.
1: Das bei kann ich auch. jetzt mal bejahen. Wir haben das einen Weihnachtsbaum schön. im Büro, gleich wenn man reinkommt. Mhm. Und ja. heute war unter dem Baum für jeden Mitarbeiter ein Tellerchen mit Pfefferkuchenfein Tell. und äh, Nikoläusen. So war das Ach, ja. bei uns ja. bei Headline24 in Heidelberg. Ja. PS, ja. we are hiring. Und du hast es, du hast es
0: gleich äh, aufgefuttert.
1: Nee, ich habe mich nicht richtig getraut. Ich wollte erst den Mitarbeitern, Warum? den Kollegen einen Vortritt lassen. Was? Aber als ich, ja, morgen räume ich dann den Teller ab. Keine Angst. Ja. Gut. Also Google, da gab es bestimmt auch
0: irgendwelches Backwerk. Aber Google hat sein eigenes Sprachmodell jetzt äh, angekündigt. Gemini, Gemini. Gemini, wie auch immer und es wird, glaubt man, Google-Chef Sundar Pichai, das, das tiefgreifendste, der KI wird das tiefgreifendste in unserem Leben sein, weitaus größer wird die Umstellung als beim Mobiltelefon und dem Internet ja, ja und Gemini, Gemini soll bestimmte Probleme lösen und situationsabhängige
1: Entscheidungen treffen. Sure. Ja, und hoffentlich auch spicy questions beantworten. Ich habe auch heute noch gelesen: Meta, der, die, äh, der gute alte Facebook-Konzern, wollen jetzt auch irgendwie bei AI mitmischen. Es kommt dann ein bisschen wie die alte Fastnacht natürlich hinterher, aber gut, Geld ist ja, immer aber noch das da. Ja,
0: stimmt ja eigentlich nicht so, ne? weil Meta hat ja auch schon ewig an KI rumgeschraubt. Aber hat man aber nicht so richtig mitgekriegt, also ich zumindest. Äh, äh, das, ist äh, das ist so ein bisschen so, wie wenn alle losgelaufen, also die sind auch, die waren schon längst da, aber dann ging es richtig zum Startknopf und dann haben sie irgendwie verpennt. Ja, also, ich halte meine auf.
1: Wahrnehmung war, dass Meta alles aufs Metaverse setzt ja. und irgendwie den AI-Zug ein bisschen verpennt hat und jetzt redet keiner mehr von Metaverse und alle von AI. Aber investiert haben sie auch wahnsinnig viel Geld in KI, aber ja. halt eben offenbar
0: nicht in solche Anwendungen für das Publikum. Ähm, so, und während as we speak, also während mhm. wir sprechen, äh, in Brüssel geht es gerade um den sogenannten AI Act, äh, wo dann die EU regeln will, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen, also wie Gesellschaft und Wirtschaft damit umgeht, wie diese Large Language Models ähm, angewendet werden. Auch Gesichtserkennung ist da ein großes mhm. Thema. Ähm, noch ist es unklar, ob man sich auf diesen AI Act Act einigen ja. wird heute Nacht ne? ja. ähm, und da gibt es so diese zwei Schulen äh, oder zwei Richtungen, ja? die einen sagen Vorsicht und die anderen sagen
1: Innovation genau, das ist immer wieder das gleiche das war ja auch so ein bisschen dieser, dieser Widerstreit bei dieser Geschichte, als Sam Altman zwischendurch bei OpenAI rausbewegt äh, raus äh, be bewegt wurde vom Aufsichtsrat äh, wurde das ja auch schon gesagt Vorsicht versus Innovation. Und dieser AI-Act, der ist schon etwas länger im Schwange. Da gab es schon im, vor einigen Monaten einen offenen Brief von Wirtschaftsvertretern an die EU, die gesagt haben, bitte doch nicht jetzt auch noch das regulieren. Ja, es ist so ein bisschen das Bild, ja, die Amerikaner, die erfinden und die Europäer, die regulieren dann. So ein bisschen die Arbeitsteilung in der Welt. Und man fürchtet da in Europa große Nachteile, wenn die EU jetzt dann noch ihren Bürokratieapparat in Sachen AI in Bewegung setzt. Ähm, und äh, auch gerade die Länder ähm, Deutschland, Frankreich und Italien haben sich jetzt gerade nochmal vor kurzem hervorgetan, erstaunlicherweise gegen Regulierung. Äh, beziehungsweise, so erstaunlich ist es gar nicht. Denn ja, es gibt, nicht gegen Regulierung. Ja, aber jedenfalls nicht so wie sie gegen jetzt. Eine die wollen es Selbstverpflichtung. Ja, sie haben, wollen es selbst ne? So nach dem Motto, ja, das muss nicht so reguliert werden von der EU. Das können doch die Firmen alles selber machen. So, Selbstverpflichtung. Ja, weil
0: sonst nämlich Innovation bedroht, wenn genau. wir uns gleich schon selber ja.
1: regulieren und die anderen äh, lachen sich tot, USA, China und so weiter. Das hat natürlich so gewisse handfeste nationale Interessen auch. Die Franzosen, die haben so eine AI-Pude namens am Start und die Deutschen haben im schönen Heidelberg, wo ich ja nebendran sitze, Aleph Alpha am Start, auch so ein AI-Startup, was jetzt vor kurzem 500 Millionen Euro Förderung äh, gesichert hat sich unter anderem von SAP von der Lidl-Schwarz-Stiftung und auch noch von staatlichen Stellen. Robert Habeck hm. war da auch, äh, hat mit dem Gründer äh, schöne Foto-Option äh, wahrgenommen. Also die, 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 die europäischen Staaten wollen da nicht ins Hintertreffen geraten, obwohl sie es eigentlich schon längst sind im Hintertreffen, wenn man ehrlich ist, oder? Und ähm, parallel dazu, also das ist sozusagen dann das Team Innovation, ja, bitte nicht regulieren, wir müssen da schnell sein, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren und das Team Vorsicht, um wie in der Pandemie zu sprechen, wird unter anderem repräsentiert jetzt wieder durch die... Ähm, ja durch Urheber Kulturschaffende und so weiter die haben jetzt auch wieder einen offenen Brief geschrieben an die EU die Kulturcommunity ja, die Kulturcommunity ob es die überhaupt gibt frage ich mich ja gibt ja, schon auf wirklich. jeden Fall die ja Kultur Urheber. Menschen Urheber über 3000 haben einen offenen Brief geschrieben wir wollen in einer Welt leben wo die Maschinen Nee, wollen wir in einer Welt leben, wo die Maschinen Poesie, Prosa und Symphonie machen, fragt Initiatorin Nina George. Antwort kann man sich denken, die Unterzeichner sind der Meinung, nein. Also die warnen davor, die machen sich vor allem auch deswegen Sorgen oder Mann an, weil ja, diese Large Language Models mit tonnenweise urheberrechtlich geschütztem Material trainiert werden, ständig. Und das ist, auch und
0: das so. ist ja auch ein total berechtigter Einwand. Ne? Also ähm, die sehen halt, wenn es keine klare Regulierung gibt, sondern so eine mehr oder weniger offener Umgang damit, ähm, wo es keine Sanktionen auch gibt für Urheberrechtsverletzungen, die sehen halt ihre Fälle davon schwimmen, dass sie im Grunde mhm. ersetzt werden. Ne? Also unterzeichnet haben da so Leute wie so Schriftsteller Sebastian Fitzek, äh, Marlene Schreowicz, Jana Simon, dann sehe ich hier Bastian Pastewka, ähm, und Joe Bausch, ähm, dann gibt's Theater, äh, Regisseure, alles mögliche. Das ist sozusagen an so ein Rundumschlag, 3000 hast du gesagt, ähm, das, die alle ihre Stimme ja, wenn,
1: so heißt es, es geschützt fast, ja, sehen wollen, ja, das das ne? erinnert mich mhm. jetzt gerade spontan daran, ich habe vor einiger Zeit schon ein bisschen länger her eine Folge des Freeconomics Podcasts gehört, die hatten auch so eine Serie Aha. zu AI gemacht und ja. da ging eine Folge darum, ob man es schafft, der künstlichen Intelligenz beizubiegen, Witze zu machen, die tatsächlich auch lustig sind. Das fand ich sehr interessant. Also die, die haben sich wirklich so damit beschäftigt, die AI mm. zu trainieren, also Witze zu analysieren, Humor zu analysieren. Ich krieg den Witz, den die AI dann gemacht hat, jetzt hier nicht mehr zusammen. Aber am Ende kam da tatsächlich so ein Witz raus, der war jetzt nicht... Also es war kein richtiger Brüller, aber ich sag mal so: Im Privatfernsehen in der Access Prime hat man auch schon weniger Lustiges gehört. Äh, wenn du das bitte in der nächsten Folge nachreichen würdest,
0: würde ich mal diese, Es gibt ja hier bei diesen, bei diesen Sprach-Apps äh, da von, von Google und Amazon und so weiter, äh, oder Apple auch, da, da kann man sich ja auch, da kann man ja auch sagen. Erzähl mir jetzt bitte einen
1: Witz. Ja, die erzählen aber Witze, die es schon. Also die, 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 die greifen die dann auf einen Witze Fundus zurück. Ne? Genau, das ja. sind menschengemacht. Menschengemachte ja. Witze, die einfach nur dann vorgelesen werden. Aber naja, hier ging es darum, also, dass die selber ja. sich einen Witz ausdenkt. Ja, so, also, aber wie
0: gesagt, man kann natürlich sagen, ihr Kulturschaffenden, ihr habt quasi, ihr, ihr wisst nicht, wie das geht mit der Innovation. Ich bin aber doch, ich muss schon sagen, ich bin bin zwar jetzt nicht Team bitte äh, KI Entwicklung aufhalten und machen wir mal eine Pause und gucken, was dann passiert, aber ähm, was natürlich unbestritten ist und das betrifft ja auch die Verlage ist, dass diese Modelle mit unseren Inhalten trainiert werden und dann wird das ja auch alles wieder gelöscht, deswegen lässt es sich sehr schwer Nachweisen natürlich, mhm. dass diese Modelle äh, mit tonnenweise äh, urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert ja, wurden. Aber
1: äh, äh, ja. ohnehin schwer nachweisen, weil diese Inhalte werden ja in dem Fall nicht veröffentlicht, sondern sozusagen hinter dem Vorhang verwendet. Ja, die amerikanischen, so diese News Media
0: Alliance habe ich bei meinem Kollegen Peter Kafka mhm. im Podcast immer oder, wieder hörenswert. Äh, <lacht> genau. ja, wirklich? Der, die, die haben wohl irgendwie in einem White Paper nachgewiesen, dass es doch sehr direkt auf bestimmte Artikel beispielsweise zurückzuführen ah, ja, okay. ist, aber, aber gut. Ne? Und mhm. da gibt es ja auch einige Deals, die abgeschlossen wurden, glaube ich, mit AP, mit Associated Press, mit der Nachrichtenagentur, auch mit Bildagenturen, sozusagen, dass, dass OpenAI beispielsweise sagt, okay, wir zahlen euch jetzt Lizenzgebühren dafür, um sowas wird es in Zukunft gehen, ne? weil ähm, die, die, die Entwickler von diesen Modellen, die sagen im Grunde, naja, wieso, ich kann doch auch in eine Bücherei gehen ähm, und mir ein Buch ausleihen und dann weiß ich das doch auch und ich habe nichts dafür bezahlt. Mm, kannst auswendig Umgekehr, lernen. Ne? Ja, umgekehrt ja. ist es aber so, wenn die einmal damit trainiert worden sind, ähm, dann braucht man für bestimmte Inhalte, braucht man ja das Buch gar nicht mehr, ne? weil es dann einfach beliebig
1: reproduziert wird. Ja, das ist, eben, kann das, und dass das das die ist eben das Geschäftsmodell ja, damit entfällt, und Das ne? ist ja eben das digitale, ne? Weil es ja. äh, halt dann schon ein Unterschied, das war ja auch schon beim Kopieren so früher, ganz ja. früher, als wir noch mhm. jung waren und man noch eine Langspielplatte auf eine Kassette aufgenommen der hat. Ja. Ja, mhm. Da da wurde ja auch kopiert, aber digitales Kopieren ist halt ja. dieses Herstellen einer 1 zu 1 Kopie und ja. das schlägt die bei Kassetten. der künstlichen Intelligenz auch durch. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber ich persönlich, dass der die Zahnpasta wie so oft da nicht mehr zurück in die Tube zu kriegen ist. Ich bin super skeptisch, was die Regulierung der AI betrifft. Mag sein, selbst wenn die selbst wenn die EU sich durchringt, jetzt im Trilog die zu reglementieren, das wird in den USA und in China nicht durchschlagen. Und dann, ja... Ich meine, andererseits ist es auch fast egal, weil ich glaube ehrlich gesagt auch Aleph, Alpha und Mistral in Ehren. Ich kann mir nicht vorstellen, auch die 500 Millionen Euro Förderung da für die deutsche AI, die da jetzt gefeiert wurden neulich, sind ja nur ein, ein, ein winziges Tröpfchen im Vergleich zu den Investitionen, die dann in den USA wieder fließen und wahrscheinlich mhm. in China dann auch. Also ich glaube fast genau das Rennen haben wir
0: schon verloren. Mhm. Ja, das weiß ich nicht, ob verloren, aber deswegen sagen natürlich auch Bitkom und so weiter, diese Digitalverbände weniger Regulierung und mehr Innovation, aber sagen gewisse Grundsätze und Leitlinien braucht es natürlich erstmal sowieso auf dem Papier, ne? Und mm. wie das dann verfolgt wird, so, ne? Aber ob es sich auszahlt, das ist ja der eigentliche Punkt. Weltmeister der Regulierung zu werden, wie die Kultur-Community das formuliert hat, das wage ich mal zu bezweifeln und doch ist natürlich. Die dieser meinen das ist aber
1: positiv, oder? Ja, ja. Das ja, ist ja. interessant. Schon nicht ja. ironisch. Ja, ja. Weil ähm, ich, wenn ich jetzt höre, so Weltmeister der Regulierung, denke ich, ja, aber, aber, eher, das geißelt jemand. jetzt. Wir sind hier nur die Weltmeister der Regulierung. Ja, aber denk
0: mal, denk mal an Social Media, da hat die EU ja auch äh, mit dem Digital Markets <lacht> und Services Act, äh, da haben die in den USA immer gesagt, toll, wie die Europäer das machen, ja. aber gebracht hat uns natürlich äh, nichts. Ja, eben, wollte
1: ich gerade sagen. Sind Gut. das denn in Zukunft so leuchtende Beispiele? Ja, aber deswegen kannst
0: Acts. du natürlich nicht trotzdem alle Bedenken ja, über Bord werfen und sagen, ja, so what? Ja, ja, aber dann, es ist halt einfach
1: in diesen Bereichen super schwierig, hier eine vernünftige Regulierung hinzubekommen. Fast. Was jetzt unmöglich. Ja. ist. Was, ja, was die Verleger angeht,
0: glaube ich, dass es da schon so Zahlungen geben wird. Ja. Aber die sind wahrscheinlich dann. Das wird auch nichts bringen wenig und ja. ähm, die werden sich dann da irgendwie freikaufen und mal selbst wenn die dann
1: ein paar paar cent bekommen ein paar lausige pennies die die, die verleger ja so im vergleich ja von den äh, tech firmen mhm. am ende haben die dann ein bisschen geld und dann trainieren die die ai language models trotzdem damit und ja, dann brauchen sie die dann trotzdem irgendwie vielleicht nicht mehr Wobei, ich gar nicht so pessimistisch bin, jetzt, das klingt vielleicht so, dass die AI alles da übernimmt in den Medien und, und im Newsbereich. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Ich, 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 glaube eher, dass es zu einer Renaissance von alten Tugenden kommen wird irgendwann. Ja, das ist ja die Hoffnung. Ja, das ist ja die Hoffnung. Weil, wenn, wenn die mal richtig ans Laufen kommt, der Kollege ChatGPT, dann wird es erstmal eine Riesenflut geben, eine Content-Flut, noch schlimmer und ärger, als wir es jetzt haben im Internet. Und dann wird der, das was ich immer sage, dann brauchen wir noch eine KI, die den ganzen Käse auch liest. ja. Und wir können in der Zwischenzeit wieder was Vernünftiges machen. Äh, weil die die AI, der Kollege GPT, der stellt sich nicht mit dem Mikrofon ans Spielfeldrand oder macht ein Interview mit dem Oberbürgermeister oder so.
0: Nee, es ist im besten Fall das... Mag man dann, äh, nee, also es ist eine, eine Hoffnung und äh, ich glaube, es ist auch nicht naiv. Im besten Fall ermutigt es uns ja auch dann zu sagen, äh, dann muss man halt noch mehr zusehen, neue eigene Inhalte
1: zu, ja. Äh, ja, zu erstellen, wenn du so willst. Ja, ja, so, ja. Und irgendwie glaubwürdig sein und so. Okay, gut. Wir werden das herausfinden, was die <lacht> EU da ausbrütet ja. heute, während wir sprechen. Aber so viel erstmal zur AI.
0: Tja, dann beschäftigen äh, wir uns mal mit etwas anderem. Einem Feld, wo die AI vielleicht auch mal eine Rolle spielen wird, aber noch nicht so stark eingesetzt wird. Mhm. Bei Filmen und Serien, ja. Produktionsfilmen. Auch ja. dort gibt es so Text-to-Video. Ja, Text -Video ja schon und so der, der, der Streik ne? der
1: Drehbuchschreiber war jetzt ja auch stark mit der ja. AI-Komponente vor
0: kurzem. Das stimmt, wobei ich jetzt zum Beispiel, ich habe gehört, die streiken jetzt nicht mehr. Die haben sich nee. geeinigt, ja. aber was die Einigung in Sachen AI ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auch nicht äh, nee, recherchiert. Jetzt auch nicht, ja. Bei uns geht es aber um was anderes, nämlich darum, wir wissen ja, ähm, dass, ähm, dass in den vergangenen Jahren äh, es diesen wahnsinnigen, vor allem Serienboom gab, äh, für den vor allem die Streamer gesorgt haben, also grundsätzlich ist es ja so, dass die Öffentlich-Rechtlichen der Hauptauftraggeber für Produktionsfirmen sind, für alle möglichen Serien und Filme. Dann kommt das Privatfernsehen dahinter mit ihren Aufträgen an die Produktionslandschaft. Und die Streamer haben ja wahnsinnig vorgelegt, investieren global gesehen sehr, sehr viel Geld, Milliarden von Euro in neue Produktionen. Und jetzt scheint aber diese Nachfrage ja, zurückzugehen und jetzt befürchtet die Filmbranche einen Zusammenbruch. Ja, Ich hatte in der vergangenen, vorvergangenen Welt am Sonntag mit meinem Kollegen Christoph Kapalczynski darüber geschrieben, wir hatten mit Björn Böning gesprochen, das ist der Chef der Produzentenallianz, also zum so Zusammenschluss von drei, über 300 Filmen. Und Fernsehproduktionsfirmen und der sagt, wir erleben eine rasche Abkühlung des Marktes, deren Ausmaß uns auch überrascht hat. Er rechnet mit einem Rückgang des Auftragsvolumens von 10 Prozent. Gleichzeitig sind die Kosten gestiegen für alles Mögliche, wie bei uns allen natürlich auch. Und es wird auch weniger in Auftrag äh, gegeben. Äh, Sky beispielsweise produziert nicht mehr äh, jetzt selber eigene äh, Inhalte. Äh, andere haben auch runtergefahren. Äh, es muss gespart werden. Und jetzt ist die Befürchtung, das wird mindestens einige Produktionsfirmen äh, die Existenz
1: kosten. Mhm. Das ist faszinierend auch, wie schnell das geht. In dem äh, Artikel, den du geschrieben hast, sagt er ja auch, am Anfang des Jahres habe äh, die Situation noch ganz anders ausgesehen. Ne? Und jetzt äh, ein Jahr, fast ein knappes Jahr später plötzlich... Ja, steht man da teilweise anscheinend vor dem Abgrund. Ja.
0: Was mich so ein bisschen überrascht hat, muss ich dabei sagen, man muss das natürlich, die machen so ihre Herbstumfrage immer, die, die Produzentenallianz und da ist das natürlich dann auch dieses Stimmungsbild mit Zahlen hinterlegt und, und das lässt sich schon offenbar belegen und es gibt auch Beispiele, wo es eben wie bei Sky und das wirkt sich ja dann unmittelbar auch auf die Produzenten aus, die weniger Aufträge bekommen, die brechen total weg oder es wird halt äh, gespart, an den, an den Drehkosten äh, und so weiter. Die Vorgaben werden härter. Aber wir haben ja nur, also was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, äh, du hast vorher, äh, hat sich die Produzentenbranche beklagt über einen Fachkräftemangel. Genau,
1: weil man konnte ja, ja gar nicht genug drehen. Na, früher wurde ja. im Sommer überhaupt nie gedreht, so
0: erinnere ich das. Und jetzt wurde einfach durchgedreht, egal was. Jetzt ja? wurde durchgedreht, ähm, genau. Und, und, und jetzt plötzlich, wie du auch sagst, zack, ist auf einmal alles, alles, alles weg. Das, ja. kann, das kann doch nicht sein. Ja, Und es ja. kann ja auch eigentlich nicht sein, dass man dann gleich pleite geht. Ja. Es sei denn, die, 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 die Kosten oder sozusagen die, es ja, lohnt sich eigentlich auch gar nicht mehr, diese Filme zu drehen, weil die Produktionskosten von vornherein, dass die Budgets so, so, so angelegt sind, dass man auch. fast nichts damit verdient. Aber auch das kann ich mir nicht so
1: richtig nee. vorstellen. Wobei er sagt ja da auch äh, an einer Stelle, ja, das habe sich bisher so gerade noch gerechnet, weil halt Nullzinsen umfällt und Filmförderung in Klammern, die ja jetzt auch dann gekürzt äh, werden soll. Und eben dieser große, diese große Nachfrage auch durch die Streamer. Aber wie du schon sagst, wenn also dieses diese, dieser dieser Streaming-Boom, ja der hat ja eigentlich augenscheinlich äh, für, für, für eine super Hochzeit-Boom-Zeit der Filmproduktion gesorgt. Und wenn die es dann selbst in so einer Phase nur schaffen, anscheinend mit dem Prinzip Selbstausbeutung, so hat er es auch noch gesagt, Selbstausbeutung und Nullzinsen, gerade so über die Runden zu kommen, dann läuft ja irgendwas komplett äh, falsch, oder? Also ich habe
0: gemerkt, dass es auf diesen Artikel, den hat auch dann die Produzentenallianz bei LinkedIn gepostet und da gab es wahnsinnig viel so Likes, ja. Mhm. Also die Produzentenbranche scheint das so zu sehen. Äh, vollkommen zu sehen ja. und auch gut, zu spüren. Das auch ist so ja, sein, ja dann, ne? klar ist das immer so ein bisschen Lobbyarbeit natürlich, was die machen, aber da, da scheint auch was dahinter zu stehen. Und trotzdem bekommt man das natürlich als Außenstehender. Man müsste halt mal so eine Kalkulation für so einen Film sehen, denn ähm, eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Streamer reden, ne, die sind natürlich besonders im Fokus auch der Produzenten, die haben denen ja neue Aufträge verpasst mhm. und wenn man mit denen redet, sagen die ja auch zum Beispiel, mh, naja, aber es ist doch so, wir übernehmen die in vielen Fällen ne, das komplette Risiko mhm. ja, äh, und zahlen auch noch eine eine Fee, sozusagen eine Gewinnmarge äh, on top, was weiß ich, 10 Prozent oder so. Äh, das war ja früher eigentlich nicht so. Wenn du früher einen Film produziert hast, bist du ja auch selber ins Risiko gegangen. Der Vorteil, den du hattest, du hattest dann die Rechte ja. äh, oder ein Teil der Rechte ja. an diesem Film oder dieser Serie. Das fällt jetzt in vielen Fällen weg, weil die Streamer natürlich sagen, wir finanzieren euch den ganzen Kram und wir haben die kompletten Rechte. Also diese Total Buyouts, da wollen die auch was Dran ändern und auch wieder mehr Mitsprache oder eine Teilhabe an diesen Rechten haben. Ne? Mhm. Also, ähm, da geht es doch, glaube ich, ziemlich ähm, sozusagen die Wahrnehmung, aber es muss ja auch um Zahlen gehen, aber sozusagen in der Darstellung stehen die sich eigentlich diametral gegenüber. Habe auch ein Interview mit. Christoph Schneider, dem Deutschlandchef von Amazon Prime Video geführt, wo der gesagt hat, so das das kann das ist wie ein Muskel, ja, wieso verlangen die denn jetzt von uns, dass sie eine Umsatzgarantie haben sollen, das hat doch kein Gewerbe in Deutschland, ne? mm, so ja. kann man es eben auch sehen, was auch wichtig
1: ist, in ja, Sagst es ist es es ist aber, es ist schon so, dass natürlich jetzt irgendwie Umsätze zurückgehen, weil A, den Streamern geht es ja nicht mehr so super rosig, da gibt es ja diesen Verdrängungswettbewerb, auch Sky ist bei uns vielleicht das augenfälligste Beispiel, Comcast, der Besitzer von Sky möchte ja wohl den deutschen Arm von Sky gerne loswerden, findet nicht so rechten Käufer, ähm, die anderen Streamer müssen sich aber auch nach der Decke strecken. Disney will ja den Preis erhöhen, arbeitet noch sehr verlustreich. Netflix hat auch so seine Problemchen, versucht es jetzt mit Werbeerlösen seit einiger Zeit auch. Und da werden auch Shows einfach schneller gecancelt ge ge wieder, als es früher ja. der Fall war. Aber sie geben nach wie vor sie geben immer sehr noch viel, viel Geld, Geld aus. aus. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die ja für die deutschen Produktionsfirmen so das brot und Buttergeschäft an Aufträgen lieben, die stehen ja auch unter Druck, ja, wegen ja, Gebührenerhöhung, äh, Beitragserhöhung, Entschuldigung, äh, kommt wahrscheinlich, <lacht> aber wahrscheinlich nicht so üppig und sie müssen sparen, sparen, sparen immer, kommen wir auch gleich nochmal äh, dazu, äh, klar, da fällt vielleicht was weg, aber, aber es ist ja nicht so, dass jetzt alles, also es geht, dieser Vergleich mit dem Muskel ist vielleicht tatsächlich ganz gut, ja? das hat sich so ein bisschen aufgepasst blät oder vielleicht so ein Blasebalg, ja. Jetzt es wieder ein bisschen zusammen. Also so wie so eine atmende, so eine Branche. Da muss man sich Was, ja eigentlich drauf einstellen können. Ja. ja. Was glaube ich
0: unbestritten ist, sowohl bei den einen wie bei den anderen, ist, dass der Film Serien- oder Produktionsstandort Deutschland gestärkt werden muss. Da sind andere Länder vorbeigezogen. ja, Frankreich, Spanien, Österreich. Mhm. Die haben alle möglichen Arten von Film. Fernsehförderung eingeführt, ja und ähm, also das das, ist das sinnfälligste Beispiel ist immer Babelsberg Studio Babelsberg, wo seit Tribute von Panem der neue Teil irgendwie nichts mehr gedreht worden ist, mhm. ja das hat vielleicht auch hausgemachte Gründe, weil es ist verkauft worden an einen amerikanischen Investor, aber eben nicht nur so und deswegen will ja dass die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien Claudia Roth ja. äh, von den Grünen, äh, auf, auf, auch auf Drängen, äh, die Filmförderung reformieren und das sieht jetzt zum Beispiel vor, dass man sagt, die äh, Sender, Fernsehsender und Streamer sollen eine sogenannte Investitionsverpflichtung eingehen, indem sie einen bestimmten Teil ihres Vorjahresumsatzes, bitteschön, reinvestieren müssen in die Produktion deutschsprachiger Inhalte. Ja, ne? ja. Ähm, Dann gibt es ne, auch einen Steueranreiz, den soll es auch geben. Da sagen natürlich die Streamer und Sender, Steueranreiz bitte sehr äh, gerne, her damit, sofort. Aber ohne die Verpflichtung. Aber keine ja. Investitionsverpflichtung, bitte. Weil ja. ne, wir, wir, wir müssen doch selber entscheiden können, wo wir was produzieren. Und wenn wir mal in einem Jahr nicht so viel Deutschsprachiges machen äh, und trotzdem diese Verpflichtung haben, dann müssen wir vielleicht noch eine doofe Reality Show machen auf Deutsch, ähm, damit wir die Quote erfüllen. Ja. So jetzt mal sehr platt zusammengefasst. Also das läuft auch gerade noch. Da wären die sich erbittert dagegen. Äh, mal sehen. Also aber aber diese 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 dieser dieser Einschätzung. Wir müssen hier was tun. für den Standort. Der wird vor eigentlich von allen geteilt. Die ja. einen sagen halt nur ja, bitte Steueranreize wie in Österreich. Ähm, und die anderen sagen nee, das muss auch zum Beispiel diese Produzentenallianz, das muss einhergehen mit einer Verpflichtung, ja. deutsche Inhalte, möglichst auch in Deutschland. Also, also ich sehe
1: solche Verpflichtungen auch super skeptisch. Das, das geht für mich so in Richtung, weiß nicht, wie, ja, ich will nicht sagen Planwirtschaft, aber so staatlich verordnet. Also, so starker Eingriff in in die unternehmerische Selbstbestimmung, finde ich. Da haben die Leute von Sky ja auch äh, zu Recht gemault, dass er gesagt haben, jetzt haben wir gerade, ich meine, klar, für die Produzenten ist es blöd, schlimm, ja. Ja, wenn sie dann ja. die ganzen Serien kippen. Aber ja. das ist nun mal eine strategische Unterscheidung des Unternehmens gewesen. Sagen sie, es lohnt sich nicht für uns wirtschaftlich, diese Serien, deutsche Serien zu produzieren. Und jetzt will der Staat uns dazu zwingen, es doch zu tun. Ja. Das ja. kann doch eigentlich nicht gut gehen.
0: Ja. Sehe ich auch kritisch. Es gibt dann halt immer, es wird auf Frankreich verwiesen und auf Italien,
1: die das auch haben. Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, Frankreich hat da auch eine andere Tradition. Da gibt es ja auch im Radio, war, war ja von früher her auch immer diese Diskussion, dass es da so eine Quote gibt an, an französischsprachigen Songs, die gespielt werden müssen im Radio. Da wurde ja auch... Vor Jahren haben mal diskutiert, ob wir das in Deutschland nicht auch brauchen. Das hat sich mehr oder weniger aber so ein bisschen selbst äh, erledigt immer wieder. Ich glaube, die Politik sollte sich da raushalten, sollte ein Umfeld schaffen und aber jetzt nicht den Firmen vorschreiben, in was für Inhalte sie investieren sollen. Letztlich würde es ja darum gehen, ne? Inhaltevorschriften zu machen. Ja, keine gute ja, Idee. Ja, nicht
0: ganz konkret die Formate, aber eben nee, dann noch ja. so eine Quote einzuführen. Ja, ja. 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 Gut. Gut, das ist der Stand, da soll es demnächst politisch weitergehen, muss man sehen, ob das durchgesetzt werden kann oder nicht. Eigentlich sind alle äh, dagegen, also die Produzenten sind dafür und alle sagen, die diejenigen, die beauftragen, sind dagegen.
1: Ja. Und Wir bleiben beim lieben Geld, es geht nochmal um die Gehälter oder die Honorare oder die Produktionskosten. Unserer öffentlich-rechtlichen Stars, unserer geliebten. <lacht> ja. Unserer Stars. Ja, das sind sie also Unser Florian Silbereisen geisterte ja. nicht nur über die Bildschirme beim Adventsfest der 100.000 Lichter mit <lacht> Stars wie Mireille Mathieu und Nana Muscuri, in Klammern 89. Aber Hast du das, das gesehen? Wo? Teilweise. Ich muss zugeben, ich habe eine, eine, ja, nicht geheime, aber eine gewisse Schwäche für diese Silbereisen-Shows. Und, Was? Ja, ja, und schaue die teilweise dann doch immer an, wenn er dann wie so ein Holzkasperle mit seinem Akkordeon über die Bühne fegt und so. Oder auch neulich diese Geschichte mit ah. Beatrice Ekli in der Telefonzelle. Ja, das habe ich gesehen. Ja, also, also nicht also, live, ist, aber irgendwo ähm, auszugsweise. Das finde ich schon. Interessant, ja. Also das ist sowas, das gucke ich gerne mit meiner Frau. Das ist sowas, da kann man auch gern noch was nebenher machen. Irgendwie einen Artikel lesen oder ein deswegen, bisschen was in der Küche zusammenräumen. Deswegen sagst du dann immer teilweise. Ja, ja, ja. Hast genau. du bei Wetten
0: das nämlich letzte Woche ich ja auch schon gesagt? Ja, also, teilweise um,
1: geschaut. Um, um, um da richtig dran zu bleiben, ist es mir einfach zu lang. Noch um einmal mit dem Hund rum. Ja, zu auch, ja, ja. Die so. letzte Hunderunde findet natürlich auch immer während ja. dieser Shows statt. Weil also, es ist mir äh, ja. einfach. Ich halte es nicht aus, da zig Stunden da gebannt dann. Aber da kann man ja auch mal dann gehen. Ne, man weiß das ja, wenn jetzt ist, das wissen die wenn Macher jetzt schon wieder, äh, äh, Howard Carpendale oder so, der interessiert mich da nicht so. Äh, nix gegen Howie, ja Hello Again. Aber ich 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 suche dann mehr so oder wie da vor einiger Zeit der Schlagerauftritt von Daniela Katzenberger. Wo, wo, wo sie aus jeder Pore, wo du gesehen hast, wie unangenehm ihr das selber ist, da aufzutreten. Ach echt? Mhm. Ach so. Ja, das fand, das fand ich. Sowas das ist für mich dann noch interessantes Fernsehen. Das ist
0: interessant. Also mit meiner Frau, um das auch zu sagen, kann ich sowas überhaupt nicht gucken. Die lehnt es total ab. Die ja, sagt ja. dann gleich, ich gehe. Ja, ja, ja also das macht auch meine nicht, Frau auch, äh, aber bei anderen Inhalten. Ja. ja, gut. Also, so, Silbereisen. Also ja. da war die Frage, der hat ja einen Vertrag mit dem MDR genau. gehabt, ja, da war die Frage, wird die ARD und wird der MDR diesen Vertrag verlängern über
1: seine Feste, das sind ja alles Feste, immer Feste die er Feste. da feiert, wobei äh, <lacht> manchmal ist es auch der Schlagerboom, aber der fällt glaube ich auch unter diese K Kategorie der Feste-Shows. Ja. ja, also und, sie, und, und nach langem
0: Hin und Her, weiß ich gar nicht genau, wie lange das war, aber haben sie gesagt, wir verlängern, aber nur für
1: ein Jahr, was mhm. ja schon mal sehr vorsichtig ist. Ähm, ja, ja. Weil diese Chance nämlich offenbar auch eine Stange Geld kosten. Das haben die Kollegen von äh, Business Insider jetzt aufgedröselt, sind natürlich alles... Unbestätigte Zahlen, der MDR sagt offiziell gar nichts dazu, was das alles ist. Alle kostet. diese Zahlen, die wir hier nennen, ja. sind unbestätigt. Ähm, ähm. Aber sie sind auch nicht dementiert worden. Ja, ja, ja. Die also, die
0: haben geschrieben, vier Jahre, also die letzten vier Jahre, mhm. 35
1: Millionen genau. für,
0: für die Shows. Alleine für für die, die in äh, der ARD
1: liefen. Wobei man genau. sagen muss, die laufen auch noch im ORF. Ja, der wird dann schon irgendwie auch was mitbezahlen. Ja und der
0: MDR hat da noch mal für die dritten Programme 10 Millionen draufgepackt.
1: Ja. Alle für, für, für eigens produzierte Shows nur für die für das MDR Fernsehen, soweit ich das verstanden habe. Ne? Genau. Und ja.
0: jetzt ist das erstmal ein Jahr lang verlängert worden. Das heißt ja so ein bisschen, jetzt, äh, ja, schnallt mal jetzt noch nicht, aber vielleicht schaut mal zu, dass das vielleicht noch ein bisschen günstiger produziert. Wenn man im Geschäft bleiben und wollen. Sie, ne? Und
1: wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, machen sie keine eigenen MDR-Shows mehr mit ihm. Mhm. Sondern das hat das haben sie in der Presseveröffentlichung so, als, 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 als ob das ein riesen Feature wäre. Die feste Shows von Florian Silbereisen werden dann auch zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal im MDR gezeigt. Also die wiederholen diese, diese Shows. Finde ich jetzt nicht so mega attraktiv. Aber es wurde ja. so getan, als wäre das Mods ein Feature, ja, dass die nochmal wiederholt ja. werden. Ja, it's not a bug, it's a feature. Ja.
0: Das ist mal der Silbereisen. Dann, man muss ja sagen, da kommen wir vielleicht gleich mal zu, wenn wir das abgearbeitet haben, warum eigentlich plötzlich diese ganzen äh, investigativen äh, Erkenntnisse wie viele was unsere Stars wie viele unsere Stars absahnen. Ja. Dann gab es noch die Talker. Ne? Mhm. Karen Mioska wurde dann bekannt, alles unbestätigt, bekommt 5,8 Millionen Euro für, für zwei Jahre äh, ihrer neuen Talksendung. Mhm. Ihr persönliches Honorar betrage 570.000 Euro pro Jahr. Mhm. Damit liegt sie aber offenbar unter dem, was Anne Will äh, verdient hat und auch, was sie für ihre, was was die Produktionsfirma äh, von Frau Will da ähm, für bekommen hat. Das waren 250.000 Euro pro Show laut den Recherchen. Ich glaube, war auch Business Insider und Medien Insider, immer diese Insider. Und äh, eine Ausgabe von Miosca soll demnach 190.000 Euro kosten. Mhm. Ja, was auch schon mal Steingeld noch ist, ne? Genau. Äh, und was hatten wir hier noch? Caroline Kebekus. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen scrollen. Die anderen Talker waren auch irgendwie bekannt. Die verdienen dann immer so ein bisschen weniger. Also Maischberger und äh, Louis, Louis Klammroth mit Hart aber Fair. Ähm, das, das sind ja dann immer so Minutenpreise, die da genannt werden. Also die teuersten Minutenpreise sind am Sonntag und dann folgen die anderen mit Abstand. Die machen aber auch mehr. So, Kebekus hatte der Medieninsider äh, rausbekommen, der Kollege Volker Nünning, dass Frau Kebekus 38.500 Euro pro Folge bekommt mhm. in den nächsten zwei Jahren und dass insgesamt ausgegeben wird jede, für jede Show 250.000 Euro. Mhm. Ja, ja äh, so. Und dann hatten wir in der Welt am Sonntag vor einiger Zeit noch, das Honorar, na, man muss immer unterscheiden zwischen den Kosten oder zwischen dem Geld, was da überwiesen wird an die Produktionsfirmen äh, von ARD oder ZDF für die Produktion der kompletten Show und dann gibt es manchmal Angaben, was die einzelnen Moderatoren oder mhm. Stars denn da so kriegen. Und Böhmermann... Äh, auch nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert, bekommt vom CTF 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer und im nächsten Jahr vertragsgemäß noch ein bisschen mehr 713.000 Euro. Also aber nur Euro. er
1: dann, ne? angeblich.
0: Ja, das war dann mhm. nur wiederum für ihn. Ja, ne? So, ja. also, da geht's, also das darf man alles nicht durcheinander bringen, äh, aber nur mal, um so einen Eindruck zu bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, Oh, das ist eine Viertelmillion zum Beispiel für Anne Will oder 190.000 für Karen Mioska oder für den Böhmermann.
1: 651.000 Euro. Das, ist schon, das wäre schon das, viel, wenn das stimmt. Ne? Vor allem auch so im Vergleich, finde ich. Oder? Ja, also man Aber. muss ja auch immer mal sagen, bei den, bei
0: den Intendanten der. ARD und ZDF heißt es ja immer, die verdienen ja mehr als der Bundeskanzler. Und bei den Stars, muss man jetzt sagen, die verdienen ja mehr als der Intendant.
1: Ja, deutlich mehr. Ja. Ja. haben wir jetzt ja. gerade Der, 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 der meistverdienste Intendant ist ja traditionell der WDR-Intendant. Und die mhm. äh, Gehälter liegen ja offen. Ich muss gerade mal gucken, oder hast du es gerade...
0: 400 400, 420 um oder so hat der ne? ja. Ja, ja, und alle anderen kommen dann danach. Ja. So, Also ob das jetzt viel Geld, also viel Geld für die einzelne Moderationsleistung, ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach. Ne? Wobei man natürlich sagen muss, das sind die Aushängeschilder, das sind die Stars, deswegen schalten die Leute ein. Ähm, das sind wahrscheinlich Marktpreise, die da gezahlt werden, aber die Frage ist, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Marktpreise die eigentlich, eigentlich gibt es bezahlen. Da einen Markt.
1: Ja? ja,
0: das ist ja das Interessante, dass äh, bei vielen anderen Dingen der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja sagt, ja, wir sind ja gar keine Marktteilnehmer. Wir, wir, wir sind ja äh, beitragsfinanziert und wir, wir, wir gucken ja gar nicht so auf die Quote und, und äh, wir haben ja einen ganz anderen Auftrag. Ja, Deswegen bewegen wir uns ja gar nicht in diesem
1: Markt, in dem ja. das Privatfernsehen sich ist. Aber ja, und wer soll soll denn de facto dann, zahlen sie ja Marktpreise. Äh, ja? Wer soll denn dann äh, letztlich, wenn überhaupt, machen sich die öffentlichen Sender ja nur gegenseitig dann Konkurrenz? Sind sich so ihr eigener Markt? Also äh, wer soll denn soll denn die Privatfernseher jetzt für eine politische Talkshow tief in die Tasche greifen? Ich bin Nein, zwei. das haben sie ja
0: teilweise gemacht.
1: Ja, oder? früher Pro mal. Sat1. sehr früher. Nein. Ja.
0: Was? ja. aber hier diese Sendung äh, da ähm, Zoll, ne, bei Pro 7, die bei Pro 7
1: lief mit Optenhöfel, ja, Zerwakes Obtenhöfel, live. Zoll, Zoll. Sagt man ZOL. O man so? Zoll. Zervagis ist live. Ja, das, das ist, ist aber die ja mehr. <lacht> das ja. ist ja mehr so eine Infotainment-Sendung A. Und B, mhm. die wird ja dann auch, die wird auch wieder eingestellt, ne? Wenn ich ja, mich richtig, ja schon ja. Ne? Aber ja. es gibt trotzdem so und die haben Bewegungen, bestimmt, ne? Ja, so. das gab es mal, aber. Und ganz, ganz früher gab es mhm. auch mal den Talk im Turm bei SAT 1 als Talkshow, ne? Da, da haben ja die Privaten damals die öffentlichen so ein bisschen vorgeführt. Also das ist aber lange her. Also ich bezweifle das sehr, sehr stark, dass die Privatsender, die haben ja auch mit ihren Problemchen zu kämpfen, für politische Talkshows solche Summen raustun würden. Glaub,
0: ja, aber, die, aber auch für, ja gut, für politische Talkshows, für Unterhaltung für die Kebekus, würden sie es vielleicht schon rausholen. Das raustun? ist wieder was anderes, ja. Das ist ja. wieder was
1: anderes. Da kann man dann aber auch fragen, natürlich, da kann man das Argument dann einfach umdrehen und kann sagen, müssen denn ARD und ZDF für Unterhaltungsformate so viel Geld raustun, wenn das die Privaten auch machen würden? Eben und damit sind sie dann wieder in dieser Marktlogik, wenn ja. sie
0: äh, da Begrenzungen, Beschneidungen hätten, genauso wie bei den Intendanten, es hieß, das müssen wir jetzt deckeln, dann würden die ja abziehen, insofern es eine Nachfrage gibt äh, und genug Geld bei RTL und Pro 7 und so weiter da ist, was ja auch dann immer die Frage ist, ähm, heute jedenfalls, wo die Werbeumsätze sinken, dann würden die dahin gehen und dann würde, würden die abziehen. ARD, ZDF hätten natürlich wahrscheinlich spürbaren äh, Verlust an Quote, an Marktanteilen, weil das sind ja die Leute, weswegen man einschaltet. Mhm. Ja. Ähm, und dann können sie ja wieder nicht sagen, wir sind hier für alle da. Ne? Deswegen sind sie ja eigentlich ja, an diese ja, ja, Marktlogik genau. und an diese ja, ja. diese äh, Honorare das oder ja Gagen den, oder was auch immer mit den ge gefesselt. Auch, ja? immer wieder, ja, genau. ne? Wir brauchen
1: die Sportrechte, weil alle wollen das halt gucken und wir sind für alle da, also müssen wir es auch zeigen für alle. So äh, Glaub, Hast du
0: also ich frage mich, warum kommt es eigentlich jetzt, warum wird das, also seit Jahrzehnten wird immer wieder gefragt, was verdienen eigentlich eure Sportexperten, was äh, was bekommt denn ein das Thomas
1: Gottschalk ja. oder
0: und so weiter und jetzt, ich meine das tröpfelt so ja, raus, ja, ja, ne? ja, ja, ja. Äh, immer mal wieder was. Äh, Wissen tue ich das so. natürlich
1: nicht, aber ich könnte mir vorstellen, also A, äh, es gibt einfach, es, gut, es gibt schon immer ein Interesse daran, was die Leute verdienen, ne? das ist immer eine interessante ja. Story. Ähm, vielleicht halt durch diesen Spardruck allenthalben, dass es da ja. ein, ein, ein Bedürfnis gibt, vielleicht auch im Umfeld der Produktionsfirmen, ja. Äh, zu sagen, oh, das ist aber viel Geld, was hier rausgetan wird, und dann auch eine Bereitschaft, das doch irgendwie an Medien durchzustechen. Die Produktionsfirmen, nee, die haben doch kein Interesse daran. Ja, oder? Ja, also würde Umfeld, ich, nicht denken. Meine ich ja. ja,
0: aber vielleicht, dass man sagt, eben aufgrund des Spardrucks muss das denn äh, wirklich sein, weil über die öffentlichen, ja. über die privaten äh, Moderatoren erfährt man nicht so viel. Ja, das, der Grund, warum die das ja nie gesagt haben und nicht bestätigen und auch nicht dementieren, weil es ja wahrscheinlich stimmt, ist ja dass sie sagen, zu diesen Vertragsinhalten können wir uns nicht äußern und das schadet sozusagen den Verhandlungen mhm. dann. Ja, das ist immer, ich wäre dafür, macht's wie die BBC, die müssen das nämlich alles veröffentlichen. Genau, das wird Jahren das Beste. Es wird ja. alles genau äh, aufgezeichnet, wer wie was bekommt von den Stars. Ähm, und das schafft eben die Transparenz, die so ein beitragsfinanzierter Rundfunk braucht. Ja. Ich weiß aber auch, dass das tatsächlich, also da gibt es Untersuchungen, eigentlich nicht dazu führt, dass dann weniger gezahlt wird. Ne? Mhm. In dem Augenblick, wo diese Summen auf dem Markt sind, ähm, sagt ja, dann sagen vielleicht viele Leute, muss das denn sein? Ja, die Hälfte tut es doch auch. Aber ähm, man sieht ja, was die für einen Marktwert dann haben und dann sind sie möglicherweise sogar noch mehr wert, mhm. diese Stars, weil man mhm. weiß, was für die eigentlich bezahlt ja. wird. Das könnte passieren. könnte passieren, also diese Transparenz führt nicht unbedingt dazu, ähm, zwingendermaßen, dass man sich dann ein bisschen besinnt und sagt, ja, kommt ja, 10% dann, runter. Dann, dann ne? wäre es
1: halt so, ja, ich fände trotzdem ja. die Transparenz gut, weil dann kannst ja, nein, du nein, 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 öffentlich das ich darüber debattieren und kannst fragen, ja, ist es uns das denn wert? Mei. Und wenn wir dann zum Schluss kommen, natürlich ist uns der Florian Silbereisen ja. 35 Millionen im Jahr wert. Was denn sonst? Dann ich kann man da auch du, beherzt äh, einen Haken äh, dran machen. Du würdest beherzt den Haken. Ach, selbstverständlich, dran ja klar. Auch wegen Traumschiff natürlich. Auch wegen Traumschiff, bald hundertste Folge. Und äh, neulich wurde ich im November irgendwie, haben sie einfach mal so eine Folge rausgetan, Traumschiff. Und die war gar nicht mal schlecht, das war sogar eine der besten Folgen der letzten Jahre. Die Ligen wurde ein bisschen blieben, aber auch mit dem Material, ja sehr spendabel umgegangen hätte man vielleicht ein bisschen haushalten sollen ich fürchte jetzt, dass die Folge an Weihnachten wieder extrem schlecht wird aber kann man halt wir
0: nicht wollen noch so. wissen, was Harald Schmidt äh, auf dem Traumschiff bekommt nein, aber jetzt mal klar, du kannst natürlich jetzt nicht bei jedem Film und so alles exakt aufdröseln, wie viel jeder Schauspieler bekommen ja. hat äh, so, aber diese Stars und so hat es die BBC halt auch gemacht das wurde glaube ich 2018 oder so verabschiedet oder 2017, die müssen das veröffentlichen da sollen die mal mitgehen denn dann haben sie auch nicht das Problem, dass irgendwie alle Nase lang irgendjemand ähm, recherchiert oder zugesteckt bekommt. Ja. So ist es ja meistens dann, äh, was die verdienen. Und dann kann man sich wieder aufregen. Genau, so, so. es ein, Eine Sache haben wir dazu noch. Das Plü kam jetzt kurz vor unserer Aufnahme. Ist ein bemerkenswertes Interview bei DWDL, bei den Kollegen von DWDL online gegangen. Nämlich ein Interview mit Frank Plasberg und Jürgen Schulte. Plasberg hat aber fair, genau. Schulte, sein Kompagnon, die haben zusammen die Firma mit dem schönen Namen Ansager, Ansager und
1: Schnipselmann. Plasberg ist Schnipsel. der Ansager und Herr Schulte der Schnipselmann, also der hinter den Kulissen die Sendung genau. schnipselt.
0: Man muss sagen, dass die beiden und ihre Firma auch ordentlich verdient haben äh, in den vergangenen Jahrzehnten ja schon fast. Die haben halt hart aber fair groß gemacht und äh, haben da auch immer profitiert, haben auch andere Shows, glaube ich, irgendwie die 100 oder sowas heißt eine mhm. Show, ähm, jetzt gerade wieder am Laufen oder so, sind gut im Geschäft, aber was sie verloren haben, ist der Auftrag für hart aber fair. Genau. Das haben sie sich ausgedacht, dann kam der Luis Klamroth, nachdem sich Plasberg zum wahrscheinlich richtigen Zeitpunkt verabschiedet hat als Moderator, ist da jetzt irgendwie ein knappes Jahr und der Klammroth hat also quasi angefangen im Auftrag von vom WDR und Ansager und Schnipselmann hat es gemacht und dann hat er Klammrot aber, und darüber sprechen die beiden jetzt, leicht verbittert, möchte ich meinen.
1: Mhm. Sie ähm, versuchen es so locker äh, äh, irgendwie rüberzubringen, aber man merkt doch, da ist Ärger in der Luft.
0: Ich hatte neulich mal dem Jürgen Schulte eine Mail mit einer Frage geschickt zu diesem Thema. Da hat er gesagt, da will er sich jetzt gar nicht so äußern. Jetzt haben sie sich offenbar überlegt, wo es jetzt ausläuft. Also irgendwie scheint nach dieser Darstellung, der junge Herr Klamroth zum WDR gegangen zu sein und hat irgendwie gesagt, so er macht das jetzt selber. Da weiter. Ich jetzt mal
1: selber lock mal die zwei Alten da mit der Produktionsfirma, ja,
0: ja. Genau. Der ist nämlich beteiligt an einer Produktionsfirma, die zu Florida Entertainment gehört, dieser Joko und Klaas Unterhaltungsschmiede. Mhm. Ja, hat sich da vor einiger Zeit daran beteiligt oder irgendwie sind die fusioniert. Jedenfalls heißt das jetzt irgendwie Florida Factual, glaube ich. Ja, genau. Und die werden das dann ab dem kommenden Jahr im Auftrag des WDR produzieren und müssen auch, sollen einiges verändern und das so ein junges Format machen. Aber im Grunde irgendwie scheint, Klamroth, das denen gar nicht so richtig gesagt zu haben. Ja, so so, so kommt es rüber,
1: ja. so stellen das Herr Blasberg und Herr Schulte da. Und ähm, es war offenbar dieser, dieser Konflikt, also so kommt es ein bisschen aus dem Interview raus, dass der Klammrot mit der äh, jüngeren, frischeren Firma da jetzt Mods Veränderungen machen will. Und Blasberg und Schulte sagen im Interview so ein bisschen da, das wäre mit unseren Leuten doch auch möglich gewesen. Die waren total willig und gierig, da auch was Neues zu machen Und das wäre jetzt erstmal für den Anfang nur gewesen, dass man nur den Moderator austauscht und dann werden da auch schon Veränderungen gekommen. Also sie wollen da so ein bisschen dagegen argumentieren, dass sie schon auch veränderungsbereit gewesen wären und beklagen sich vor allem so ein bisschen über den Stil. Das bemerkenswerteste Zitat fand ich von Frank Plasberg aus dem Interview. Ich musste 66 Jahre alt werden, um einen vordergründig zu so freundlichen Menschen mit einer solchen Vorgehensweise kennenzulernen sagt er über Louis Das ist schon on das the ist, record, ja. starker Truback. So Sowas liest man Ob, selten. Obwohl ja. er vorher noch gesagt hat, er wollte seinem Nachfolger eigentlich ja, nichts kurz, Böses zuvor hat Er hat gesagt, ich habe mir geschworen, meinem Nachfolger nichts nachzurufen. Das hat bisher auch sehr gut geklappt. Obwohl mir das immer schwerer fällt, das hat dann offenbar zum, bis zum Ende <lacht> des Interviews hin nicht mehr dann geklappt. Ich fand auch,
0: ich meine, das ist jetzt so ein bisschen das so genüsslich zu zitieren, aber mei, so sind wir Ach, Journalisten. So er hat wir. dann auch gesagt äh, über den äh, Louis Klamroth, er will den Bruch. Er war auch von Anfang an so gut wie nie hier in der Firma. Das war für die Truppe neu und gleichzeitig verstörend, dass er offensichtlich die Distanz gesucht hat. Ja. Da, war ihm vielleicht selber, das ist jetzt hineingedeutet natürlich, ein bisschen peinlich, dass er schon wusste, ähm, warum soll er die erst kennenlernen? Warum soll ich mit denen <lacht> den erst so Handshake machen,
1: wenn ich sie eh da
0: Die haben aber Vorgaben und das ist ja irgendwie, irgendwie auch. Eigentlich ganz beruhigend zu wissen, dass die ARD, wenn sie neue Verträge macht, auch Vorgaben mitbringt und nicht einfach nur hier pro Sendung irgendwie mhm. so und so viel Zehntausende von Euro ausgibt, sondern auch denen sagt, was sie schaffen sollen. Ne? Die sollen irgendwie pro Folge ab dem nächsten Jahr 250.000. Tausendmal in der Mediathek
1: geklickt werden. Und irgendwie 8, irgendwas Prozent Marktanteil im linearen ja, genau. TV wird äh, erreichen. Ja, ja. Da sagt dann das der Herr
0: Schulte, das sollte
1: doch, das sollte also klappen. Ja. Äh, äh, no pressure. No ja. pressure, ja. Das ist übrigens auch so eine neue Formulierung, die mir aufgefallen ist. Da heißt es immer bei neuen Produktionen immer, sie produzieren das für die ARD und die ARD-Mediathek. Ja, klar. Mhm. Ja, wird halt London in der Mediathek laufen. Aber das wird jetzt immer so gesagt, als ob das was ganz, ganz Tolles Eine Neues Strategie. Wäre. Ja, klar. Ja. Gut, ja, damit wir sind haben's. wir mit unserem
0: Latein am Ende für diese Woche. Wir haben keine Vorgaben, würden uns aber trotzdem... Äh, freuen, äh, über jegliche Form der Unterstützung in Form von Klicks, Likes, ähm, hoch, Verbreitung, es geht. Äh, ja, Sterne, Kommentare, Anfeuerungen. Ja. Wir haben
1: auch über Spotify ganz sehr freundliche. Sehr freundlich, vielen bekommt. Dank dafür, ja. Das wärmt ja. das Herz, gerade in der Vorweihnachtszeit. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Also bitte äh, äh, dranbleiben, unterstützen und unterstützen. Bei so Spotify weiter. die Glocke uns. drücken.
1: Ja. Die Glocke. Die Glocke? Das ist sowas wie dann abonnieren, dann kriegen die das immer Ach so, okay, frisch okay, das auf den Tisch, Glocke wenn wir eine neue Folge machen. Gut, genau. bis dahin, also. gehabt euch wohl. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.